0: Herzlich willkommen bei der diesmaligen Folge von DevCouch. Wir sitzen wieder hier und äh, wollen euch lustige und interessante Dinge erzählen. Links neben mir Manuel Wenck in einem weißen T-Shirt. <lacht> Rechts neben mir ist Thomas Krause, der das Rezept von ähm, offensichtlich von Crystal Meth auf seiner Brust trägt. Ich bin Oliver Vogel und begleite euch auf eurer Reise auf die DevCouch. Manuel, kennst du das Peter-Prinzip? Peter-Prinzip, klar, das ist doch diese Tierschutzorganisation. Äh, das ich dachte eigentlich, das wäre doch hier. Ja. Ich dachte eigentlich, das wäre Peter Lustig von Löwenzahn. Das Prinzip von Peter sind doch diese schockierenden Poster mit
1: toten Tieren und so, ne? Ähm, stimmt, Peter Lustig, der hat doch damals John F. Kennedy in Berlin aufgenommen als Tonmann beim damaligen Rundfunk. Ja, das muss es sein. Nee, Moment. Ähm, das war doch hier Uwe Peter. Das ist der Mann von Gabi Saal, die Erfinder von Saal Peter. Also ich, ich liebe ja Petersilie,
2: ne? Ah, Petersilie. Alles falsch. Was ist es denn wirklich, Thomas? Das Peter-Prinzip besagt, dass wir alle unfähig und inkompetent sind. Ja. Zumindest, äh, wenn wir schon mindestens... Obwohl, nee, eigentlich sind wir alle inkompetent. Und zwar äh, hat dieser... Ich weiß gar nicht, warum, warum es Peter-Prinzip heißt. Vielleicht heißt es Autor Peter. Auf jeden Fall besagt das, dass Leute so lange befördert werden, bis sie quasi auf ihrem aktuellen Posten inkompetent sind und deshalb dann nicht mehr weiter befördert werden. Und das führt dazu, dass über den längeren Zeitraum dann sämtliche Positionen in einer Firma mit inkompetenten Personen besetzt sind. Das war es wahrscheinlich dran, oder?
1: Ja. <lacht> ja, ja, hm.
2: Also klingt Absolut. auf jeden Fall logisch. Also ja. solange du die Arbeit gut machst, wirst du befördert und irgendwann dann halt nicht mehr. Heißt das nicht langfristig, dass jede Firma dann irgendwann echt ähm, doof dran
1: ist, sobald alle Leute einmal durchbefördert wurden?
2: Wahrscheinlich. Deshalb sind vielleicht auch Startups und so erfolgreich, ja. weil sie noch nicht so das Problem haben. Genau, weil dann auch, auch die
1: produktiven Leute irgendwie noch was zu melden haben. Ne? Das ist ja interessant. Hm. Es gibt ein vielleicht liegt das des... auch
2: äh, hm? oder vielleicht ähm, ist das auch der Grund, warum wir irgendwie als Freiberufler noch nie richtig befördert wurden? Weil wir einfach inkompetent sind?
0: Ich glaube, wir stehen einfach außerhalb dieses Systems. Okay. Es gibt ein ähnliches Prinzip.
1: Ich überlege, ich suche die ganze Zeit irgendwie verkrampft bei Google danach, was mal irgendein Journalist erfunden hat, der gesagt hat, wenn du eine Überschrift in einer Schlagzeile hast, und äh, die würde mit einem Fragezeichen enden, dann wäre die Antwort darauf immer nein. Also müssen wir jetzt alle sterben? Fragezeichen. Oder äh, ist das das Ende von Linux? Zum Beispiel. Das finde ich eigentlich ganz schön. So, wenn man mit diesem, mit dieser Information erstmal durch die Gegend läuft und dann so Schlagzeilen im Spiegel Online liest, kann man direkt sagen, nein, 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 nein. ist müssen wir eigentlich mal ausprobieren, ne? Ja. Da kann man sich den Artikel auch schenken eigentlich. Genau. Leider haben wir von unseren Hörern kein Feedback bekommen zu den Damentoiletten, zu denen wir aufgerufen haben in der vorletzten Ach, Folge. Scheiße. Und äh, was war das Nächste? Ach so, bei, ähm, ähm, bei den Podcast-Clients hatte sich ein Hörer gemeldet. Ähm, aber der hatte, glaube ich, die Frage nach den Kapitelmarken nicht beantwortet und also hat nur gesagt, dass sein Podcast-Player ein ganz guter wäre. Das steht, glaube ich, dann als Kommentar unter der vorletzten Folge, kann jeder nachlesen, weil die letzte Folge war ja nochmal die allerletzte von unserer diesjährigen
2: .NET Cologne Session, wo wir die ähm, Macher interviewt haben. Ja. Ich habe gerade mal auf äh, Google News geguckt, ähm, die einzige News, die ich jetzt hier finde, wo irgendwie Fragezeichen drin sind, ja. ist eine News von Heise Online mit dem Titel Einführung der 2018er iPhone steht bevor, Doppelpunkt. Größere Bildschirme, neue Farben, Fragezeichen. Ja, die Antwort ist nein. Hm. <lacht> größere Bildschirme. Es gibt auch
1: schon dieses iPhone Plus, ne? oder meinen die da bei einem Standardmodell größere? Ach, ich weiß nicht. Lass uns nicht über Apple spekulieren, oder? Das ist auch, das ist auch deren Marketingkonzept, dass alle Leute drüber spekulieren. Lass uns über Krankenkassen spekulieren. Seid ihr, spekulieren. seid ihr so als Freiberufler privat oder gesetzlich
0: versichert?
2: Gesetzlich, natürlich, ich bin doch nicht blöd.
0: <lacht> ich bin auch gesetzlich versichert, aber was meinst du jetzt damit? <lacht> Bist du nicht blöd?
2: Weiß nicht, ich habe irgendwie nur von Leuten gehört, die es bereut haben, irgendwie in einem privaten versichert zu sein. Ja. Zumindest wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben oder Familie, Kinder etc. Mhm. Habe ich auch nur gehört.
1: Also ich habe 20 Leute gefragt und einer hat gesagt, voll super. Und alle anderen haben gesagt, mach das nie. Und seitdem habe ich mich auch nie wieder damit beschäftigt. Was ich jetzt aber mal gemacht habe, ist, die Krankenkasse zu wechseln. <lacht> also bei der Autoversicherung oder beim Stromanbieter oder so, macht man das ja schon mal gelegentlich. Und ich habe das jetzt tatsächlich mal bei der Krankenkasse gemacht, weil es eine mit besseren Leistungen für weniger Geld gibt. Habt ihr das schon mal gemacht?
0: Der eigentlich nicht.
2: Ne? Nee,
1: irgendwie bleibt man nicht?
0: der Krankenkasse immer treu. <lacht>
1: Komisch, ne? Man denkt irgendwie, wenn, die dann, wenn man krank wird, zahlen die vielleicht nicht oder so. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt
2: mal ja, gewechselt. Ich habe jetzt auch nicht so gespannt. den Eindruck, dass die Unterschiede so gigantisch groß sind. Ne? Also eigentlich Beiträge sind ja fest, bis auf diesen Zusatzbeitrag, der jetzt auch irgendwie weiß nicht, plus minus ein Prozent irgendwie ist. Das stimmt. Und, und der die Leistungen sich sind ja eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben und die Zusatzleistungen sind jetzt nicht so berauschend.
1: Ja, und der läppert sich aber zusammen, dieser Zusatzbeitrag. Ne? Meine Krankenkasse hat einen ähm, erhoben dieses Jahr und dass das, äh, wenn man das mal so hochrechnet, auf vielleicht zehn Jahre oder so, ist das echt dann schon eine ganze Menge Geld. Was mich überrascht hat, war, als ich die gekündigt habe, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sowas passiert wie bei einem Mobilfunkanbieter, dass sie dich anrufen und sagen, na, ey, willst du nicht hierbleiben? Das ist doch Quatsch, warum willst du denn wechseln? Und so. Ähm,
0: das haben die tatsächlich gemacht. ja die Haben die mit irgendwas gelockt? Oder wie wollten die dich denn behalten?
1: <lacht> ich gehe auf sowas meistens nicht ein. Ich gebe es gibt ja manchmal so Pflichtfelder, wo man Telefonnummern angeben soll und da denke ich mir immer eine Nummer aus. Deswegen bin ich telefonisch für die Krankenkasse jetzt nicht zu erreichen. Ich habe halt eine Postanschrift, die können mir gerne einen Brief schreiben oder eine E-Mail von mir aus auch oder so, aber ich finde das jetzt irgendwie doof bei ganz vielen Anbietern, dass man dann dauernd angerufen wird, weil ich werde sowieso nicht so gerne angerufen, weil mein Telefon klingelt sowieso schon die ganze Zeit. Und ähm, die wollten dann dauernd meine Telefonnummer haben, nachdem ich gekündigt habe. So, und haben gesagt, ich konnte sie ja nicht erreichen. Da ne? kam dann eine E-Mail. So. gesagt, Ja, sie haben mich doch erreicht. Da haben wir doch gerade eine E-Mail geschrieben. Ja, äh, wann können wir denn mal telefonieren? Ich habe gesagt, ja, schicken sie mir doch eine Mail. So, Das ist mir eigentlich viel lieber. Und dann hat diese Dame versucht, per E-Mail ein Rückgewinnungsgespräch zu führen, was aber per E-Mail nicht so gut funktioniert wie, wie über das viel Telefon. Wie zahlen Sie
2: denn beim neuen Anbieter? <lacht> Fragezeichen.
1: Ja, ja, ja. ja die ganz e genau. hm? Also, ähm, so, so nach dem Motto lief das dann auch. Ne? Die möchten dann auch wissen, wo man hinwechselt und so, ne? um ja dann auch irgendwelche äh, Vergleiche zeigen zu können und sagen: hey, Gucken Sie mal, wir sind da viel besser und so. Ne? Ja.
0: Ja, aber was war jetzt für dich der ausschlaggebende Grund, die zu wechseln? Also du zahlst jetzt einen geringeren Beitrag oder was?
1: Ja, also vielleicht mal für die Hörer an sich, wenn man jetzt irgendwie selbstständig ist oder Freiberufler, ist es ja generell so, dass man dann den Arbeitgeberanteil auch selber bezahlen muss. Und wenn man über einem bestimmten Einkommen ähm, liegt, zahlt man ja eh den Höchstsatz. Und da ist dann ein Prozent mehr oder weniger ähm, über, wie gesagt, jetzt wenn du das irgendwie auf ein oder zehn Jahre hochrechnest, ist ja dann schon irgendwie eine ganze Menge Geld. Und wenn du eine Kasse findest, die die gleiche Leistung bietet, die irgendwie auch bekannt ist und so und zahlst dafür dann weniger, dann war das das für mich das Argument, ja, habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und ich war jetzt auch mit der, die ich jetzt aktuell habe, nicht übermäßig zufrieden, also ich höre auch irgendwie von Freunden, die da irgendwie viel ausgetüffeltere Bonusprogramme haben und so, ne. Ich mache manchmal bei so Sportveranstaltungen mit, da habe ich irgendwie Kumpels, die da mitmachen, die sagen, ja, oh, ich krieg jetzt wieder 20 Euro, weil ich hier bei diesem Winterlauf mitmache mhm. und ähm, ja, sowas gab's da bei meiner auch nicht. Dann finde ich es auch nicht so gut, wenn die irgendwie so unwissenschaftliche Sachen finanzieren, irgendwie Homöopathie oder so. Aber gleichzeitig sagen, eine Brille, die ja nachgewiesenermaßen eine Wirkung hat, bezahlen wir dann aber nicht. Bist du etwa Homöophob? <lacht> nee, das ist auch nicht. Nee. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, aber sparst ja. du jetzt nee, konkret irgendwie? Ich spare jetzt Geld, ja. Wie hm, ja. viel? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht auswendig. Ähm, weiß ich jetzt wirklich über
2: jeden Tag einen Döner. <lacht> <lacht> ja, es waren schon
1: Monat. Ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube so um die 30 Euro im Monat oder so. Mhm. Und ähm, ja, dafür, dass die Leistung jetzt nicht schlechter ist bei der neuen Kasse, bin ich mal gespannt. Ja.
0: Eine ganz andere Frage: mhm. Was nutzt ihr eigentlich in der IDE, lieber so dunkle Themes oder helles? <lacht> Los, lass es hören.
2: Das Standard Theme, das helle. Ich habe das nicht verstanden, warum man unbedingt ein dunkles Theme braucht. Ehrlich? Ja, also ich Thomas. weiß nicht, also irgendwie so, als ich zwölf Jahre alt war oder so, fand ich das cool <lacht> irgendwie, aber mit dunklen Themes. Aber also
0: ich habe ein dunkles Theme und ich mache das eigentlich lieber, weil ich das angenehmer für die Augen finde.
2: Ich werde da also bestimmt so ein Bullshit-Geschichte.
0: Ich äh, bin
1: mit der Bahn nach Berlin gefahren mit dem ICE und da fährt man dann irgendwie vier Stunden durch die Gegend von mir zu Hause aus und da kann man schön das Laptop aufklappen und kann da irgendwie was machen oder auch wenn man nur im Internet surft oder so. Aber ich wollte dann irgendwie was mit WIDER rum experimentieren und habe ähm, hab das gestartet und habe so ein IPS-Display, was auch ein ziemlich gutes Display hier ist und konnte in der Bahn bei Sonneneinstrahlung nichts mehr sehen, bei voller Helligkeit. Und dann ist mir eingefallen, dass wir letztens eine Präsentation hatten und da hat irgendwer Sourcecode gezeigt auf dem Beamer und das war halt auch Dark Theme und man konnte nichts erkennen. Und wir haben das auf das helle Schema umgestellt und äh, dann ging's. Und da war damals das Argument, ja gut, das ist auch ein Beamer, ne, und der kann ja dann auch irgendwie schwarz sowieso irgendwie schlecht anzeigen. Und ähm, ich habe dann aber auch im Zug die IDE auf hell gestellt und konnte auf einmal alles sehen. Und ähm, dachte mir, hm, so, also warum macht man das eigentlich, ne? Ähm, und habe bei Twitter gefragt, irgendwie unter unserem äh, Twitter-Account, unterstrich devcouch, mhm. ähm, ob ist, ob irgendjemand irgendwelche ergonomischen Gründe kennt, wieso man das machen würde. Und ähm, es gab so ein paar Retweets und ein paar Likes und nur einer hat geantwortet, der sagte jetzt ihm persönlich, er hätte das Gefühl, dass das besser ist. So, jetzt äh, simpel zusammengefasst, ne? man kann das gerne äh, da nachlesen. So, und ich ähm, habe dann gesagt, so, das kann es doch irgendwie nicht sein, Da muss es doch irgendwelche Ergonomie ähm, Richtlinien oder Erkenntnisse geben, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich meine, wenn man ein Buch kauft, dann ist das ja auch schwarzer Schrift auf weißem Grund und nicht umgekehrt. Man könnte das ja auch so drücken. Und ähm, so, dann habe ich ein bisschen recherchiert und stellt sich raus, ähm, es ist tatsächlich in der Regel schlechter. Und zwar gibt es eine ganz tolle äh, Webseite Fit for Usability, wo es um Design-Tipps und Usability von ja hauptsächlich von Anwendungen und Computersoftware und so geht. Den Link packe ich mal in die Show Shownotes und da hat auch ein User nach sowas gefragt und ähm, die Antwort war relativ eindeutig. Eine positive Bildschirmdarstellung, das heißt schwarze Schrift auf weißem Hintergrund ist in heller Arbeitsumgebung zu bevorzugen. Weil die Augen sind in heller Arbeitsumgebung, zum Beispiel Bürobeleuchtung, hell adaptiert. Das heißt, der Pupillendurchmesser ist auf eine helle Umgebung eingestellt und angepasst. Ist der Bildschirm ebenfalls vom Hintergrund her hell eingestellt, brauchen die Augen nicht umzuadaptieren, müssen sich also nicht auf eine andere, dunklere Helligkeit umstellen, wenn der Blick neben dem Bildschirm oder in die Peripherie gerichtet ist. Das bedeutet, die Augen machen weniger Adaptionsarbeit, was einer schnellen Ermüdung entgegenwirkt. Umgedreht kann ein sehr heller Bildschirm in sehr dunkler Umgebung auch das Gegenteil bewirken. Ja, das ist dann quasi der Grund, warum du bei der Navigationssoftware im Auto, warum die dann auf so einen dunklen Modus umschaltet, wenn es draußen dunkel ist. Äh, ja, da ich aber jetzt relativ selten im Dunkeln arbeite, ähm,
2: scheint das wirklich keinen Sinn zu machen. Und aber Die meisten Informatiker sind ja eigentlich so Kellerkinder, das mh. heißt für die wäre es eigentlich doch ganz gut irgendwie weiße Schrift ähm, auf dunklen Hintergrund. Ja, genau. Dann ist aber auch noch die nächste Frage, ähm, der Kontrast
1: zwischen den beiden Schriften. Die Frage, die ja nämlich gestellt wurde, war weiß auf schwarz. Und wenn du so ein Dark Seven einschaltest, hast du in ganz vielen Fällen kein weiß auf schwarz, sondern irgendwie ein sehr dunkles Grau und vielleicht eine helle Schrift, aber auch nicht wirklich schwarz und weiß. Ähm dass du da auch noch relativ schlechten Kontrastwert hast. Und für das Ganze gibt es sogar noch eine ISO 15008, die ich leider nicht kostenlos im Internet gefunden habe, sondern nur in Auszügen, ähm, wo es um solche Farbkombinationen geht. Ähm, die ist allerdings auch so Fahrzeughersteller ähm, ausgerichtet, wo jetzt irgendwie gesagt wird, wie ich denn ein, gestalte ich denn ein Display so, dass ich das unter guten oder unter beliebigen Lichtverhältnissen äh, gut ablesen kann. Ja, fand ich ganz interessant. Den Link packen wir mal in die Show Notes. Also, ich glaube, dass das eigentlich Quatsch ist. Und doppelt Quatsch ist, dass ich häufig beim Installieren von IDEs das dann auch erst immer auf dunkel geschaltet habe und dann irgendwann gemerkt habe, boah, ist das doof. Und es dann wieder auf hell umgeschaltet habe. Wie zum Beispiel da im Zug oder an dem Beamer oder wenn man den WPF-Editor benutzt, der mit einem dunklen Theme überhaupt nicht richtig funktioniert. Falls das noch jemand macht, aber manchmal gibt es da ja irgendwie so ein Altprojekt. Ne? Ähm, ja, also ich rufe hiermit auf, Benutzt keine dunklen Themes im Hellen.
0: Gibt es nicht vielleicht irgendwie so ein Add-in, dass das Theme automatisch umschaltet? Schöne Idee, ja. Hm. Entweder jetzt halt abhängig von der Uhrzeit. Vielleicht von oder, der
1: Webcam abhängig, ne?
0: Ja, genau, dass du hm. irgendwie so eine Sensormimik hast, die quasi die äh, Helligkeit misst und dann automatisch umschaltet. Ja. Da das gibt es doch, ne?
2: gibt in Windows, ich weiß nicht, ob er es aktiviert hat, dass der <lacht> automatisch den Blauanteil aus dem Bildschirm rausnehmen, wenn es dämmert. Also es gibt auch extra Programme dafür, aber mittlerweile ist es auch in Windows integriert und auch in den meisten Smartphones. Mhm. Ähm, das soll auch gut sein. Ja, also ich finde es
1: auch ganz angenehm, dann da drauf zu gucken, ob das wirklich gut ist, ja. habe ich jetzt auch nicht recherchiert.
2: Ich, ich kriege dann so einen, also abends, äh, wenn der Blauanteil weg ist, da hat man entsprechend so einen Gelbstich, dann irgendwie alles, was mhm. äh, weiß ist, dann stattdessen so gelblich. Und das soll helfen, dass man irgendwie den Schlafrhythmus nicht so auseinanderbringt, mhm. gerade wenn man irgendwie kurz vorm ins Bett gehen nochmal aufs Handy guckt. Ja, ja, ich glaube, dass die Diskussion eine sehr ähnliche ist wie
1: die mit den äh, spiegelnden Displays, ne? wo es auch äh, Arbeitsvorschriften gibt, die halt auch sehr eindeutig sagen, so dass macht es nicht, das ist halt scheiße, ne? weil du hast dauernd irgendwas Helles, was sich in den Display spiegelt und wenn es dein eigenes T-Shirt ist, mit dem du da irgendwie vorsitzt und das ist einfach anstrengend, äh, da die ganze Zeit drauf zu gucken und im Laden sieht das halt toll aus, wenn du dann irgendwie diese glänzenden Displays hast, aber zum Arbeiten ist das halt
2: Grütze. Das muss ich auch noch mal ein Rand loswerden. Meine Arbeitskollegin, die hat, ähm, die kommt quasi von einer speziellen Beratungsfirma und da hat es gerade geklingelt. Ich glaube, da kommt das Essen. Muss ich später erzählen. Genau, wir sind wieder da. Haben ähm, gerade lecker, fein indisch gegessen. War leider etwas scharf. Vielleicht zu scharf. Zumindest für den Oliver.
0: In der Tat. Ich habe schon Angst vor morgen früh.
2: Ja. Es brennt immer zweimal. Keine Details. Und ich war gerade dabei, über meine Kollegin zu ranten. Die... Hat nämlich von ihrer Firma, von ihrer Beratungsfirma leider vorgeschrieben bekommen, dass sie so eine Schutzfolie auf ihr Display machen muss, sodass man quasi nicht so einfach von der Seite drauf gucken kann. Man kann also den Display, das Display nur dann gut sehen, wenn man wirklich direkt davor sitzt und das ist natürlich in einem Büro, wo man gerne mal irgendwie mal anderen auf dem Bildschirm irgendwie schaut und gemeinsam auf dem Bildschirm irgendwie schaut, sehr unpraktisch muss dann wirklich irgendwie so gefühlt immer einen Zentimeter hier auf die Pelle rücken, irgendwie, damit ich überhaupt was auf dem äh, Bildschirm sehen kann. Völlig bescheuert, ne? Echt schlimm. Ja. Und das ist ja eigentlich
1: der Grund, warum man sich das teure IPS-Panel kauft, weil das dann von der Seite auch noch Blickwinkel stabil ist und überall super aussieht und so. ne Und ja. dann klebt man da eine Folie drauf und macht es wieder kaputt. Das ist wie bei... Ich überlege immer, ob ich
2: das nicht einfach in der Pause irgendwann mal abmache, ja. abreiße.
1: Ich habe jetzt im Zuge von diesen Dark-Themes auch noch mal ein bisschen nachgelesen mit diesen Glare-Displays und Matten-Displays und so. Das ist ja wohl so, dass ein mattes Display aufwendiger ist, herzustellen. Da kommt noch mal extra so ein Laminat drüber, äh, was quasi eine raue Oberfläche hat. Und ähm, Jetzt gibt es aber Hersteller, die sagen, die Glossy-Displays verkaufen wir aber für mehr Geld. Die sind teurer. Weil die Leute sagen, boah, sieht ja toller aus. Ähm, was aber auch nur so lange ist, bis es mal irgendwie ein bisschen hell wird. Und die dann aber gegen Aufpreis das Ding dann wieder entspiegeln. Also dann irgendwie nochmal doppelt dran verdienen. Fand ich auch sehr schön. Naja, ja. da kriegen wir jetzt nicht mehr. Also mein äh, Ratschlag immer noch: mattes Display,
0: IPS-Panel, gutes Display kaufen und kein Dark Theme. Eine andere Sache, kennt ihr eigentlich Shared-Code-Projekte in Visual Studio? Ich meine, wir hätten mal darüber gesprochen, vielleicht auch in der Folge, in der der Albert da war.
2: Aber ich habe nur mal gelesen, was es ist, kann mich aber auch nicht mehr genau erinnern. Habe es auch nie benutzt. Nee, was? Ja, Ich habe es zufällig äh, letztens irgendwie mal gesehen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also man macht so ein Shared-Code-Projekt, kannst da irgendwelche Dateien halt reinlegen und kannst es dann von einem anderen Projekt referenzieren. Und das ist aber so eine Referenz quasi, dass einfach nur alle Dateien in diesem Shared-Code-Projekt liegen dann quasi wie in deinem Projekt mit drin. Sprich, du kannst also ein irgendwie .NET Core-Projekt oder sowas machen, verweist da auf dieses Shared-Code-Projekt mit irgendwelchen Model-Klassen mhm. und kannst gleichzeitig in der gleichen Solution ein .NET Framework-Projekt ähm, ah. irgendwie machen, was das gleiche Dinge referenziert. Und dadurch auch entsprechend dann die gleichen Klassen benutzen kann. Also gerade für ähm, cross plattform oder sowas ist das ganz praktisch. Okay, ich habe das jetzt verwechselt
1: mit diesem Projekt, mit dem man äh, gemeinsam an einem Projekt gleichzeitig im Visual Studio arbeiten kann. Für nee, Fair genau, Programming das ist Visual das Studio, Studio so, ne? Live Share, ne? Ja, ja, ja. genau, nee, okay, der Shared Code. Okay, das heißt, ich sage dann in Visual Studio New Project Shared Code oder so? Irgendwie so, genau. Ja, und dann packe ich da einfach mein Zeug rein und kann das referenzieren, von wo ich will.
2: Genau, die werden dann einfach quasi beim Kompiliervorgang die Dateien mit äh, einbezogen. Okay. Ja. Also immer, wenn es rein binär quasi nicht äh, funktioniert und du willst trotzdem irgendwie den gleichen Code verwenden, dann ist das eigentlich eine ganz coole Option. Ja. Fand ich einfach noch nicht. Ja. Nicht schlecht. Benutzt ihr das für irgendwas
1: im Projekt? Oder fandst du das nochmal cool zu sehen?
2: Äh, wir haben Also ich habe es tatsächlich gesehen, weil irgendjemand hat es benutzt bei uns im Projekt. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht genau, ob das da warum das genau an dieser Stelle so verwendet wurde, aber ich, äh, ich habe nur irgendwie diesen, ja, dieses komische Symbol gesehen in dem äh, Projektmappen explorer Es äh, sieht ein bisschen merkwürdig aus, ich dachte, was ist das denn für ein Projekt irgendwie und schaue mhm. mir das an und dann mhm. kam ich drauf, okay, Shared Code. Ja. Cool. Damit oh. kommen wir zu den News. Habt ihr gehört, dass äh, Bing umgestiegen ist von .NET Framework auf .NET Core? Ja, das ist
0: jetzt 34% schneller. Auf Twitter flog irgendwo
2: so ein Diagramm an mir vorbei. Genau. Also mich hat sowieso gewundert, dass sie tatsächlich auf dem .NET-Framework bisher waren. Also ja. dass Bing irgendwie eine ASP.NET-Anwendung scheinbar ist. Mhm. Oder zumindest auf .NET. Ähm, zeigt ja irgendwie auch, dass es wirklich performant genug ist, selbst für irgendwie so Suchmaschinen. So, ja, Large-Scale-Anwendungen, ne? Und dann auch krass, dass sie quasi ohne größere Änderungen mal eben 34% schneller sind, nur weil sie das Framework gewechselt haben, ne? Was dann natürlich
1: echt Geld bedeutet wahrscheinlich, ne? Für so eine Firma wie Microsoft, die da wahrscheinlich tausende Server drauf haben, Ja,
2: ne? Ja, und vor allen Dingen die äh, Latenzzeit auch, ne? Wie viele Millisekunden die Seite zum Laden braucht, die ist halt um 34% gesunken. Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, warst du nicht auch mal in einem Projekt, wo es eine Migration gab, vor dem Hintergrund einfach Geld zu sparen, weil
2: es hinterher schneller sein soll mit Core. Äh, genau, wir haben bei uns auch migriert von .NET Framework auf .NET Core. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, da war noch nicht mehr jetzt irgendwie Performance so die, die der, der, der Hauptfaktor, aber auch da ähm, war es auf jeden Fall danach erstmal deutlich schneller. Cool. Wird dann mit der Zeit immer langsamer, ähm, je mehr Middlewares und Zeug man jetzt <lacht> irgendwie da alles reinbringt, ähm, aber,
1: ja, okay, aber ja. das Problem hast du natürlich vorher auch schon gehabt bei ASP.NET MVC Classic, ne je mehr Zeug du genau. an die Pipeline hängst. Da das war halt schon mehr standardmäßig
2: Wirdzeug. sehr, sehr viel drin, was man in .NET Core erstmal quasi explizit dann durch irgendwelche Middlewares oder hm. sowas aktivieren musste. Ne? Ja,
1: ja, genau. Ja, habe ich auch schon gemerkt, als wir dann angefangen haben, Logging Middleware äh, zu verwenden und teilweise noch äh, dafür auch Middleware selber zu schreiben, die solche wie hatten wir das genannt, Correlation-IDs generieren und so, um ja. Requests über Server nach zu können und so, das ähm, ist dann auch nochmal ein Stück langsamer geworden, aber es war auch immer noch völlig ausreichend und schnell genug.
2: Übrigens, wo wir gerade bei Performance sind, wir haben tatsächlich bei uns auch ähm, die letzten Wochen ein bisschen versucht, noch an der Performance ähm, im Projekt irgendwie zu drehen und da fand ich es ganz interessant, dass gerade bei den ähm, Azure Web-Apps, je nachdem, welchen Serviceplan man nimmt, die schon sehr stark CPU-begrenzt sind, Mhm. Das heißt irgendwie ähm, Performance-Änderungen, die jetzt wirklich rein algorithmisch sind, um irgendwie zu versuchen, jetzt hier weniger, ähm, ja, weniger Zyklen irgendwie zu machen, ja. wie auch immer, ja. was jetzt irgendwie lokal dazu geführt hat, dass man vielleicht ein, zwei Millisekunden irgendwie gespart hat auf der eigenen Entwicklermaschine, mhm. waren dann plötzlich auf der Azure Web App ähm, im Bereich 10 bis 20 Millisekunden, also schon interessant, ähm, wie schwach manchmal diese Kerne sind und wie okay. groß dann irgendwie der Unterschied ist. Ne? Ja. Also es lohnt sich manchmal da tatsächlich zu ähm, optimieren. Mhm.
1: Ja. ja. Und durchgehend konsequent Async Array zu nutzen und asynchrone Programmierung und so, ne. Mhm. Gut, dass <lacht> das mal, ja. der Prozessor ja. sich ja nicht die ganze Zeit noch langweilt, ja. Genau, gut, das ist jetzt eh schon bei Default im Framework. Mhm. Im Framework drin.
0: Haben wir noch News? Ja, Thomas, Visual Studio 15.8 ist raus. Was meinst du? Lohnt sich das?
2: Äh, ich habe festgestellt, es lohnt sich tatsächlich. Ähm, das Hauptfeature äh, aus meiner Sicht ist ähm, das deutlich schnellere ähm, Branch-Switching. Also wenn man mit Git arbeitet und da auch irgendwie Git-Flow oder allgemein Feature-Branches irgendwie benutzt und häufiger mal zwischen Develop und Feature-Branch oder Master hin und her wechselt, mhm. Dann hat das immer relativ lange gedauert bisher bei Wissel Studio, weil er dann irgendwie die Projektmappe komplett neu geladen hat und ja, war irgendwie gerne mal von einer halben Minute bis einer Minute oder so beschäftigt. Und jetzt geht das eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden, ist ähm, wechselt einfach durch, weil er jetzt irgendwie nicht mehr die Projektmappe neu lädt. Mhm. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Cool. Ansonsten TypeScript 3.0 Support ist drin. Und was ich auch lustig fand, äh, Multi-Carrot-Support. Du kannst also jetzt irgendwie mit Steuerung Alt-Klick mehrere Einfüge-Cursor irgendwie ähm, platzieren im Editor und wenn du dann anfängst zu schreiben, dann ist halt an jeder Stelle, wo dieser Cursor ist, äh, schreibst du dann oder ersetzt du.
1: Ich denke gerade, ging das vorher nicht oder verstehe ich da was anderes runter, weil ich kenne dieses Kürzel, ähm, pf, ich glaube, Steuerung shift alt und dann mit den Pfeiltasten konnte man auch ähm, ist so ein vertikal Block markieren. Genau, genau. da kannst du
2: so untereinander quasi Richtig. So machen, dass man auch ab und zu mal irgendwie einmal im Jahr, genau. ist das ganz wenn man praktisch mal praktisch überall SIS
1: vorschreiben muss für einen Block oder sowas in der Art genau. ne? oder irgendwie so und Präfix jetzt kannst du aber diese Cursor
2: quasi beliebig setzen. Aha, okay. Mit Steuerung, Alt und Klick. Genau, wobei ich habe es irgendwie versucht zu testen und bei mir ist das irgendwie, ähm, glaube ich, wegen ReSharper gescheitert, weil der da irgendwie eigene Bindings hatte. Ja. Zumindest hat er bei Steuerung, Alt, Klick oder so dann resharper mäßig irgendwas machen wollen.
1: Da habe ich noch einen kleinen Einschub, was mir gerade eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn nicht, äh, gibt es vielleicht. Ansonsten, Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, dieses Thema Projekt Switch mit dem Branch Switching, was du gerade sagst, was lange dauert. Das dauert ja dann häufig noch länger, wenn du noch einen Resharper installiert hast und der erstmal wieder die ganze Projektmappe durchscannen muss und alle Assembly Dependencies indiziert und was er dann alles macht. Ähm, da gibt es eine schöne Blogpost-Serie, das wollte ich eigentlich auch mal immer mal ähm, aufgenommen haben in die Shownotes von JetBrains, die. Ähm, da sehr offensiv mal äh, mit umgegangen sind und gesagt haben, warum dauert das denn eigentlich so lange? Und was passiert denn da? Weil die wahrscheinlich auch immer andauert Anfragen bekommen, wo es irgendwie heißt, was warum muss ich da so lange warten, ne? wenn ich den ReSharper drauf habe? Ähm, habe ich das mal erzählt?
2: Sendung, weiß nicht, das? Ich, glaube nicht. Ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht. Möchtest
1: du mal raten, warum das so lange dauert?
2: Das eine Sache <lacht> weiß ich, ja. weil ReSharper irgendwie einen komplett eigenen Parser erstmal integriert hat. Ja. Für C-Sharp, das ja. heißt, sie benutzen jetzt irgendwie nicht diesen ähm, Syntaxbaum Syntaxbaum irgendwie aus dem Visual Studio, sondern aus diversen Gründen halt irgendwie ihr eigenes Ding. Genau, die Gründe haben die auch nochmal aufgezählt in diesem
1: Blogpost, fand ich auch ganz interessant. Die sagen halt einfach, dass äh, dieser, diese Roselin-basierte Engine ähm, für die Features nicht so geeignet ist, für das, was sie machen wollen, weil die äh, häufig Schwierigkeiten haben, Code damit oder Code zu analysieren und zu erkennen, der syntaktisch nicht korrekt ist, der nicht valide ist. Und ähm, weil die zum Beispiel nicht optimiert sind für sowas wie finde alle Referenzen von diesem Typen im gesamten Projekt und so. Das können die zwar mit dem, mit dem Roselin-Tooling wohl auch machen, aber es dauert wohl viel länger. Wir haben gesagt, aus Performancegründen verwenden die dafür einfach ihr eigenes Ding, weil es einfach immer noch schneller ist. Schauen sich Roselin aber permanent an. Ähm, der Hauptgrund ist aber tatsächlich beim Öffnen eines Projekts, ähm, warum das so lange dauert, dass Visual Studio eine 32-Bit-Anwendung ist. Und somit nur, ähm, ich weiß nicht, 3 Gigabyte, mit irgendwelchen Tricks dann, glaube ich, 4 Gigabyte Speicher adressieren kann. Ich glaube, es
2: ist äh, andersrum, um 2 Gigabyte und mit einem Trick dann 3 Stimmt. Gigabyte. Ja, genau. Und
1: ähm, die sagen halt, das Problem ist, dass das .NET framework wegen dieser Speicherbegrenzung zu 40% der Gesamtzeit von dieser Projektladezeit mit Garbage Collection beschäftigt ist die kommen andauernd permanent an diese Speichergrenze von 2 Gigabyte und dann springt halt der Garbage-Collector wieder an, dann müssen die wieder warten und das dauert wohl wahnsinnig lange. Und das versuchen die zu umgehen, wie fast alle, alle anderen und Microsoft selbst das auch macht, indem die extra Child-Prozesses starten, die dann ihrerseits wieder zwei Gigabyte adressieren können. Man sieht das mal, wenn man Visual Studio offen hat und klickt mal auf den Task-Manager, dass die die ganzen Unterprozesse haben, die halt damit connected sind. Und ähm, die sind jetzt dabei, die haben es noch nicht vollständig ähm, fertig, das in so einen Schaltprozess auszulagern, damit die einfach mehr RAM zur Verfügung haben, hm. um das damit zu beschleunigen. Und dann müssen natürlich wieder der Visual Studio Prozess mit diesem Schaltprozess kommunizieren und so, das ist, kann ich mir auch relativ schwierig äh, oder relativ tricky vorstellen. Und daran liegt das so. Microsoft macht das aber zum Beispiel auch schon mit dem WPF-Editor, der auch immer einen eigenen Schaltprozess offen hat, wenn man da irgendwas mitmacht. Äh, das ist wohl wirklich der, der Hauptgrund, warum das so
2: langsam ist. Weil ich auch nicht verstanden habe, warum die nicht Visual äh, Studio auf 64-Bit umstellen. Also ich habe mal irgendwie vor gefühlt fünf Jahren oder sowas mal irgendwo einen Blogpost gelesen, wo die gesagt haben, das wäre alles nicht so einfach, weil die haben halt ja. irgendwie 1000 Abhängigkeiten und mhm. die sind halt auch alle noch auf 32-Bit. Genau. Aber ganz ehrlich, also ich meine, Microsoft hat es geschafft, irgendwie komplett Windows und Office und irgendwie alle anderen Sachen auch auf 64-Bit umzustellen. Und dann gerade bei der Entwicklungsumgebung, die ja irgendwie so eigentlich so Cutting-Edge irgendwie sein müsste, ja. dann über so viele Jahre auf 32-Bit, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ähm, irgendwie die Planung so ganz langfristig sein könnte, Visual Studio komplett sterben zu lassen und das irgendwie durch Visual Studio Code zu ersetzen, weil da passiert irgendwie gefühlt momentan deutlich mehr als jetzt in Visual Studio selber. Und hm. die neuen Features kommen ja auch eigentlich fast dann parallel immer für beide Sachen. Ja, viel ja ja. Ist
0: Visual Studio Code eine 64-Bit-Anwendung?
1: Weiß ich nicht.
2: Ja, ich würde sagen wahrscheinlich schon. Das ist ja alles Electron-basiert und da dürfte es nicht so schwierig sein, das irgendwie umzustellen, weil es ja letztendlich alles irgendwie in JavaScript geschrieben ist. Ne? Hm. Ja, also ich hatte diesen Artikel auch mal damals gelesen ne? und die haben vor
1: allen Dingen über diese ganzen GUI-Editoren auch ähm, damals irgendwie gejammert, wie dieser WinForms-Editor und ähm, es gibt ja hunderttausende Plugins, selbst irgendwie noch dieser alte ähm, grafische EDMX-Editor für Entity-Framework-Projekte und so. ne? Ja, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass du das nicht einfach so mal eben ohne großen Aufwand umstellen kannst, aber ich würde auch ja, sagen, dann funktioniert das Ding halt nicht Version irgendwie rausbringen, ja. die halt nur ja.
2: so essentielle Sachen drin hat und die ganzen ja. alten Editoren sind da halt erstmal nicht verfügbar. Genau, so das ist ja der Ansatz, den Wider auch gehabt hat, wo die halt gesagt haben, so WPF-Editor äh,
1: haben wir jetzt halt mal nicht. Und ähm, jetzt mittlerweile ist er drin. Das wird dann irgendwann mal nachgereicht so und jetzt funktioniert das dann halt auch. Ähm, ja, verstehe ich auch nicht. Also gerade bei so einem Unternehmen würde mich mal interessieren. Ich kenne aber leider keinen, bei Microsoft, den man sowas fragen kann. <lacht> Ich habe mich, ja, hab mich mal mit einem ähm, Visual Studio MVP unterhalten auf irgendeiner Konferenz oder habe ich einen Vortrag gesehen, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, das fand ich noch ganz interessant, äh, sagte der, ähm, wenn man das jetzt so aus so einer Projektmanager-Sicht betrachtet, wäre es wohl so, dass jedes neue Feature, was du in Visual Studio ähm, einbaust, jetzt mal unabhängig davon, ob das was Großes, total Komplexes oder was ganz Simples ist, ähm, über, über einen Daumen, also gemittelt äh, eine Million Dollar kosten würde. Und ähm, was so Entwicklungskosten angeht. Ne? Und wenn man dann irgendwie das neue Visual Studio bekommt, wie es jetzt früher war mit diesen großen Major-Updates mit irgendwie 400 neuen Features, könnte man sich halt mal über einen Daumen schon mal so überschlagen, dass die da mal 400 Millionen Dollar für diese äh, Entwicklung von diesen Features ausgegeben haben. Was für mich jetzt auch irgendwie wahnsinnig hochgegriffen klingt, aber das war so die Aussage, die er damals gehabt hat.
2: Hört sich für mich so ein bisschen an, wie hier in dem äh, von dem Blog, ich weiß nicht, ob ihr kennt, The Old New Thing. Der erklärt auch mal so ganz viele Hintergründe von Windows und Office, warum irgendwie ähm, Sachen so sind, wie sie sind. Mhm. Und er hat auch so verschiedene Erklärungen, warum sind bestimmte Features halt nicht drin in Windows und so. Ne? Und wo er auch sagt, ja, okay, das kostet halt erstmal ein Vermögen, so ein Feature zu machen. und mhm. Du ähm, musst ja erstmal einen richtig guten Use Case haben, um überhaupt sowas reinzubringen. Ähm, fällt jetzt gerade nicht der Name ein, wer das macht. Genau, äh, Raymond Chen.
1: Ja. Cool, packen wir mal in die Shownotes. Ähm, ja, ja, genau. Und die Frage ist halt auch so: Diese Features, die wir alle gerne haben wollen, ähm, führen die dazu, dass hinterher mehr, mehr Windows-Lizenzen verkauft werden? Ne? Oder. Ich weiß ich nicht, ob man das dann hinterher wieder in Geld umsetzen kann, ne? Ist ja wahrscheinlich auch einfach dann irgendwann eine wirtschaftliche Frage. Ja, aber klar, ich meine, wir haben uns alle gefragt, warum kann ich auf der, bei der Eingabeaufforderung, warum gibt es da kein Copy und Paste? Ne? Jetzt Mittlerweile gibt es ja dann sowas doch. Oder diese ganzen, diese Systemvariablen menüs haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, die immer noch aussehen wie bei Windows 95, weil sich niemand traut, da irgendwie mal was dran zu ändern, was jetzt also, langsam so aufweicht. Aber.
2: Du es gerade erwähnt hast, ähm ich habe jetzt ein, auch eine interessante Blog-Serie gelesen über ähm, die windows kommandozeile Und dass sie das quasi jetzt äh, in den letzten Monaten oder Jahren komplett alles neu geschrieben haben. Mhm. Und ähm, es gibt quasi das, was es bei Linux, ähm, oder mal, mal anders angefangen, wenn du unter Windows irgendwie eine eigene, Konsole schreiben möchtest, also sowas wie jetzt irgendwie ähm, Putty oder sowas macht, ne? ähm, also ein Fenster quasi, was beliebig irgendwie ähm, die Ausgabe von Programmen irgendwie anzeigen kann und die Eingabe entgegennimmt, dann ist das unter Windows quasi nicht wirklich möglich, weil es gibt quasi nur eine standardmäßig vorhandene Konsole mhm. und die müssen alle mit irgendwelchen Tricks arbeiten, dass sie quasi Standard-Windows-Eingabeaufforderung Konsole aufmachen und dann irgendwie unsichtbar verschieben, dass es irgendwie nicht sichtbar ist und dann entsprechend irgendwie den Bildschirm abgreifen oder irgendwie ähm, Eingaben da irgendwie hinsenden. Ja. Das war halt bisher irgendwie nicht möglich, die zu ersetzen. Und das haben die jetzt quasi alles umgestellt im Zuge dieser ähm, Linux-Unterstützung. Mhm. Also du kannst ja in den neuesten Windows-Versionen tatsächlich Linux-Befehle ähm, oder Linux-Binaries ausführen, ohne dass die jetzt irgendwie neu kompiliert werden müssen für Windows. Mhm. Und bei Linux sind halt die Konsolen deutlich besser ausgebaut. Also die können halt bestimmte Features quasi, die jetzt äh, in normalen Windows-Konsolen nicht so einfach möglich waren. Mhm. Und das haben die jetzt alles quasi Stück für Stück nachgerüstet und war ganz, ganz interessant zu lesen, was sie alles dafür machen müssen und auch wie das alles technisch im Hintergrund so funktioniert. Ja. Ähm, auch die, den Unterschied, dass bei Windows eigentlich alles ähm, dass das Grundprinzip irgendwie alles sind Objekte und du rufst halt irgendwie Funktionen auf, um irgendwelche Sachen zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Konsole jetzt irgendwie Farben oder sowas ändern möchtest, ne, also gibt dir die Möglichkeit, dass man sagt, okay, Hintergrundfarbe so und so, Vordergrundfarbe rot meinetwegen, mhm. dann sind das halt irgendwie alles Funktionsaufrufe. Währenddessen unter Linux ist das ähm, Pattern ganz anderes. Sagt man eigentlich, alles ist eine Datei und alles ist irgendwie Stream-basiert. Mhm. Das heißt, in Linux würde man es einfach durch spezielle Zeichenkombinationen machen, die du irgendwie an die Konsole sendest, die dann das Gleiche quasi verursachen, dass dann irgendwie sich die Farbe ändert. Das ist einfach ein ganz anderes Grundprinzip irgendwie aus dem, ja. ähm, Was ja, dem zugrunde
1: liegt. liegt. Ja, ja. Mhm. okay. Ja, manchmal ist man echt überrascht, wie ähm, wie alt dann doch irgendwie der Kern irgendwie eine Architektur ist, der drunter steckt. Ne? Spannend, ja. Okay, The Old New Thing ähm, packen wir in die Show Notes, die ihr dann auf unserer Webseite oder in eurem Podcast-Player finden könnt. Und dann könnt ihr den mit eurem äh, Webbrowser oder Feedreader eurer Wahl abonnieren. Benutzt eigentlich einer von euch noch so einen RSS-Feedreader?
2: Nee, seit Google-Reader tot ist nicht mehr.
1: Ja, das ärgert mich auch heute noch, dass sie das Ding abgeschafft haben. Dann gab es ja mal irgendwie so einen Fork davon ne? oder zumindest einen Klon, sagen wir mal. Ähm, aber da weiß ich auch schon heute den Namen nicht mehr. Das war irgendwie nichts mehr. Das Schöne an dem Google-Reader war ja auch, dass man da Links dann auch anderen Leuten empfehlen konnte, ne? per Klick. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ne? Hat sich bei mir dann auch haben sich irgendwie so Gruppen gebildet, wo man gesagt hat, ach, hier ist eine lustige Webseite, habe ich irgendwas Cooles gelesen, das schicke ich mal dem. Und äh, ach, hier ist irgend so ein Tech-News-Thema, das finde ich ganz cool, schicke ich dem mal. Ähm, habe ich auch noch nichts gefunden. Ich benutze ab und zu Feedly, aber so richtig toll finde ich das auch nicht. Warum nicht? Ähm. Ja, weil ich das immer so, ich glaube, weil ich das immer so im Vergleich zu diesem Google Reader sehe und das Google Reader war so sehr technisch, du konntest so mit den Pfeiltasten da schön irgendwie durchscrollen und irgendwie mit, ähm, mit ganz einfacher Bedienung ohne super schönes UI ganz schnell halt irgendwie das Zeugs lesen und das Feedly ist ähm, zumindest aus meiner Sicht immer so ein bisschen auf so Präsentationen aus und muss irgendwie schick aussehen und so und ich möchte aber eigentlich nur ganz schnell Überblick haben, was gibt's Neues. Ähm, ja, also mag sein, ich habe mir das jetzt auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr im Detail angeguckt, dass ich dem da jetzt auch irgendwie Unrecht tue, aber das hat mich konnte, mich, okay. also konnte, mich, nie so, konnte mich nie so wirklich äh, erwärmen. Ich lese dann immer wieder, dass es zum Beispiel für macOS ganz tolle Feedreader geben soll, aber da wäre mein Anspruch heute auch eigentlich, wenn ich so ein Ding benutze, das soll da dann bitte auch überall funktionieren. Ne? Das möchte ich dann auf meinem Telefon, auf dem Mac und auf dem Windows-Laptop haben und so und da habe ich jetzt noch nichts Tolles gefunden. Ja, mit Feedly würde es funktionieren, aber naja, weiß nicht. Vielleicht bin ich auch mittlerweile einfach zu faul, diese OSS-Feeds zu lesen.
0: Ich glaube, daran liegt
1: Ja. Wobei, da kommen ja oft noch irgendwie spannende News, ne?
0: Na gut, wir haben jetzt so viel unser Leid geklagt, was Visual Studio betrifft. Zum Glück gibt es ja da auch eine Alternative. Rider. richtig. Und da ist die Version 2018.2 raus. Ehemals Twix, genau. Und das habe ich mir jetzt mal angeschaut und habe das
1: ähm, deswegen zum äh, Tool der Woche ähm, erkoren und zum Thema der Woche, weil sich da ganz viel getan hat mit dem Release. Also der Plan bei diesen Jetbrain-Leuten ist wohl, dass die viermal im Jahr, ne, deswegen dieses Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 vier Release, viermal im Jahr irgendwie so ein, so ein, ich will jetzt nicht Major-Update sagen, aber ein größeres Update liefern irgendwie mit neuen Features und dann zwischendurch halt die ganze Zeit ihre Fixes und Patches und so, die, glaube ich, dann irgendwie im zwei wochen -Tag kommen, das weiß ich nicht genau. Und äh, jetzt gibt es wieder einen größeren Wurf. Und ähm, erstmal generell, das habe ich schon ganz oft gesagt, aber ich habe irgendwie immer das Bedürfnis, das immer wieder zu tun. Wir kriegen kein Geld irgendwie von diesen jetbands leuten Ich persönlich finde das einfach cool, dass es eine zweite IDE ID für die Programmiersprache meiner Wahl gibt und dass die dann auch auf allen Plattformen Form funktioniert, ne? dass ich jetzt auch irgendwie das, die gleiche IDE mit den gleichen Features auf dem Mac benutzen kann, ähm, die ich auch auf Windows oder Linux benutze. Passt ja auch schön in dieses .NET Core-Konzept. Kann ich mit Visual Studio Code zwar auch, aber da ist äh, Rider für mich doch noch immer irgendwie kompletter, weil die zum Beispiel auch sowas haben wie den gerade schon angesprochenen WPF-Editor. Mittlerweile kann ich damit nämlich dann auch WPF-Anwendungen erstellen und äh, mir die Sachen visuell angucken. Ähm, so, gehen wir mal durch. Da gibt es eine tolle Seite, packen wir in die Shownotes. Da sind immer so kleine Screenshots dabei. Ich habe da noch ein bisschen weiter ähm, gegraben. Und ähm, das äh, Punkt 1 sind die Debugger-Enhancements. Ähm, der Debugger war vorher zwar schon ganz okay, hatte aber einen riesen Makel, der hat dieses debugger step through attribut nicht respektiert. Mhm. Das heißt, ich setze einen Breakpoint auf Konsole Whiteline, drücke f 11 und was macht er? Weil da irgendwie diese ganzen JetBrains-Tools im Hintergrund sind, dekompiliert er die dort .NET Framework-Ressourcen okay. und steppt halt da rein und zeigt mir, wie Whiteline ähm, implementiert ist. Das macht er jetzt glücklicherweise nicht mehr. Der ist an sich ein bisschen schicker geworden und die Call-Stacks werden schöner dargestellt. Um, Conditional Breakpoints gab es vorher auch schon. Ne? Das ist dieses, setzt das Häkchen hin und schreibt noch eine Bedingung dazu, halte hier an, wenn das und das der Fall ist. Und das kann ich jetzt noch um Threads erweitern. Mhm. Also kann sagen, wenn bei diesem Thread diese Bedingung eintritt, dann bitte hier pausieren. Docker Support haben die drin. Ich kann jetzt aus der IDE heraus dann direkt meine Anwendung in Docker debuggen, was ganz nett ist. Und ähm, Publish zu, äh, zum IIS oder zu Azure. Ähm, als One-Configuration. Ähm, das kurz erklärt, wenn ich in wider äh, eine Anwendung starte, dann kann ich dafür verschiedene One-Configurations anlegen, beliebig viele. Ähm, drücke also quasi F5, dann geht so ein kleines Fenster auf und dann kann, fragt er mich, was soll ich jetzt machen? Debug oder ähm, starten ohne Debuggen oder was vollkommen anderes, was ich mir selber zusammenklicken kann. Was auch bedeuten könnte, ja, kompiliert das erstmal, dann kopierst es hier hin und dann startest es und dann hängst du den Debugger an oder so. Und da haben die jetzt MS Deploy äh, mit verbaut, was es ja vorher auch schon im Visual Studio als Support äh, gab. Und damit kann ich jetzt also mit einem Tastendruck sagen: hier, schiebt das Ding auf Azure und fahrst da hoch. Ähm, finde ich, ganz, find ich so ganz cool. So, dann hatten die letztes Mal schon drin, jetzt aber stark erweitert, C-Sharp Interactive. Kennt das jemand von Was Visual das Studio? Nee, <lacht> ähm, das gibt es da wohl auch. Ich habe das bei Visual Studio nie gesehen. Ich bin jetzt erst darüber gestolpert. Ähm, das ist so ein bisschen wie Linkpad. Also ich habe hab ein, ein, ja, so ein eigenes Fenster, wie so, wie so ein Terminal-Window und kann jetzt aber sagen, referenziere mir hier diese Assemblies und jetzt tippe ich Code ein, der dann sofort ausgeführt wird. Mhm. Kann aber auch Dateien anlegen. Ähm, mit kleinen Snippets. Ne? Also Linkpad äh, benutze ich ganz gerne, wenn ich irgendwas ausprobieren will, wo ich mich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so funktioniert oder nicht. Ne? Irgendwie, ähm, um mal kurze
0: Schnipsel zu schreiben und so. Und das kann man mit diesem C-Sharp Interactive machen. Das heißt, du kannst jetzt eine, eine C-Sharp-Datei einhängen oder was? Oder erstellen? packst sie in die Entwicklungsumgebung und kannst sie dann durchlaufen lassen, oder wie? Ja, es gibt einen eigenen äh, Menüpunkt. Ich kann dir jetzt gerade nicht auswendig
1: sagen, wo er genau ist in Wider, wo du einfach sagst, mach mir mal die C-Sharp Interactive Shell auf. Ähm, da kannst du sagen, referenziere mir mein eigenes Projekt plus dieses Entity Framework Nougat Package plus diese und jene Assembly und schreibst dann da dein Snippet runter, drückst F5 und dann führt er das aus.
0: Ach, in dieser Shell?
1: In der Shell, in dieser IDE, genau.
0: Aber ja. das
2: ist also hm. nicht so ein äh, repl ding sondern du schreibst wirklich einen... Richtige Datei, die du ausführst. Sowohl als auch. Funktioniert beides. Okay. Ja, genau. Dieses äh, ähm, mit
1: Reppel meinst du dann eher sowas wie dieses, wie heißt das bei Visual im Immediate Window ja, genau, oder so, im Mediate ja. Window. Ja. Ähm, genau, ja, das funktioniert da auch. Ähm, so, das haben die jetzt auch drin und stark aufgebohrt. Da kommen wir gleich noch zu, weil du kannst da sogenannte Code-Snippets ähm, einlegen, die du dann auch speichern kannst. Ähm, was immer in WIDA ein bisschen anders war als im Visual Studio äh, bis jetzt, bis zu dem Release ist der Solution Explorer. Den haben die jetzt auch so ein bisschen angeglichen, dass er eher wie bei äh, Visual Studio ist. Der hat so eine kleine neue Toolbar oben drüber. Und da gibt es jetzt so Features wie Auto-Scroll to Source was ich früher immer vermisst habe. Also dass das aktuelle Tab, was man offen hat mit der code -Datei, die man bearbeitet, dass das auch bitte im Solution Explorer angezeigt mhm. wird. Das ging vorher auch mit einem Hotkey oder mit so einem kleinen Crosshair-Icon war da, dann ist er auch da hingesprungen. Jetzt kann man da das Häkchen setzen, dann macht er das einfach vollautomatisch. Das ist aber nur ein Button dieser Toolbar, was der jetzt auch kann, ist dieser File-System-View, über den wir auch schon mal mhm. gesprochen haben, der dir wirklich anzeigt, wie sieht das Dateisystem aus, unabhängig von dem geladenen Projekt. Und ähm, was ich ein ganz cooles Feature fand, wenn man mal versucht hat, äh, das haben wir bestimmt alle schon gemacht, eine Projektdatei zu öffnen, ohne eine Solution zu haben, dann geht Visual Studio und auch Wider hat es bisher so gemacht hin, legt eine Solution an mhm. und hängt diese Projektdatei da ein und dann experimentiert man da irgendwie rum und dann macht man Visual Studio zu und dann sagt er, willst du die Solution speichern? Und dann fragt man sich, welche Solution? Ich habe da gar keine angelegt. Ich habe doch nur die Projektdatei aufgemacht. Und Wider kann jetzt Projektdateien ähm, ohne Solutions öffnen. Hat also kein Change-to-Disk. Hm. So, und in diesem Solution Explorer ähm, kann man jetzt auf einen Modus wechseln, der Scratch-Files heißt. Und solche Scratch-Files sind irgendwelche Dateien, die von der IDI unterstützt werden, also die gerade genannten C-Sharp-Snippets zum Beispiel, JSON, WPF, was immer man sich vorstellen kann, äh, die man mit dem Projekt verbindet, die aber nicht in einer Projektdatei, landen, sondern in so Projekt-Meta-Informationen ähm, und die man hinterher überall wiederverwenden kann, wie zum Beispiel auch über IntelliSense oder so. Und also dann kann man sagen, an dieser Stelle möchte ich hier meine Scratch-File oder den Content meiner Scratch-File einfügen oder ich möchte eine neue Datei auf Basis dieser Scratch-Datei erzeugen oder ich habe jetzt hier so ein Snippet geschrieben in so einer Scratch-Datei, mache mir daraus eine CS-Datei und hänge die ins Projekt. Finde ich ganz nice. Also kann man so nebenbei immer ähm, seine Ideen aufschreiben oder irgendwie Code-Snippets speichern in den Scratch-Files und die dann immer wieder verwenden, weil die halt einfach dann über den Solution Explorer schnell wiedergefunden werden können. Die werden auch nicht im Projektges äh, Projektordner gespeichert, äh, sondern äh, liegen in einem eigenen Ordner, den die man können ausgeführt konfigurieren werden. kann. Die können ausgeführt werden über dieses C-Sharp Interactive wieder. Mhm. Genau, ja. Also, wenn das ein C-Sharp-Snippet wäre, du kannst du das entsprechend konfigurieren und sagen: Führ mir das mal aus mit R5. Das ist das, wo du früher vielleicht einen Unit-Test für geschrieben hättest, um mal kurz einen Code auszuführen genau. Und das kannst du jetzt auch ausführen und kannst du dann auch hinterher ins Projekt
0: einhängen. Muss ich das dann in irgendeiner Main-Methode irgendwie einfügen oder? Nee, das reicht dann, da? so, so ein Scratch-File zu erstellen. Okay. Ähm, Habe ich in
1: den Shownotes, ist ein Link, ähm, auf die Doku, Widers, also jetbrainscom slash help slash Widers slash scratches.html ähm, da steht nochmal genau im Detail erklärt, wie das dann eigentlich funktioniert und wie man das benutzen kann. Ähm, dieser neue Solution Explorer kann dann nebenbei noch ein Terminal für jeden Folder öffnen. Also ich habe jetzt die 50 verschachtelsten Pfad in meiner Projektdatei, dann kann ich da einen Ordner öffnen und der, die haben da jetzt auch sehr umfassenden Drag-and-Drop-Support in dem Terminal. Mhm. Also ich kann zum Beispiel einen Dateinamen aus dem Solution Explorer in mein Terminal-Fenster ziehen und dann fügt er den da ein. Ähm, das funktioniert auch alles ganz cool. Sortieren kann man jetzt nach Projektname, wie das sonst standardmäßig auch so ist, oder nach Folder-Name macht vielleicht irgendwo in irgendwelchen Projekten Sinn, dass ich das nicht so sortiert habe, wie, wie der Projektname ist. Weiß ich nicht genau. Ähm. So, das war das. Code äh, Completion, also das, was äh, IntelliSense ähm, heißt bei Visual Studio, hat jetzt einen Scoring-Algorithmus. haben wir in einer der letzten Folgen mal drüber gesprochen, dass die das bei Microsoft mit Machine Learning machen wollen und ähm, JetBrains hat gesagt, ach, wir merken uns einfach mal, was der User ähm, am häufigsten verwendet hat und zeigen das dann oben an. Und gleichzeitig blenden die dort auch ähm, zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel diese Scratch-Files, Snippets und sowas noch mit ein. Also
2: Besonders bei Microsoft war ja, dass die auch kontextsensitiv dann andere ja. Vorschläge machen. Ne? Also wenn genau. jetzt irgendwo in einem String, Substring drin bist in einem Parameter irgendwie, dann wissen sie halt, du willst relativ häufig irgendwie die ja. String-Length irgendwie haben. Genau. Das stimmt, ja. ja. Also
1: so haben die es da nicht, ne? aber die wissen halt, wenn du immer von dieser Klasse diese Methode verwendest, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das jetzt in dem Fall auch wieder willst, dann ziehen wir die halt nach oben und zeigen das zuerst an. Ähm, was es jetzt auch gibt, und das habe ich auch schmerzlich vermisst, äh, vorher ist äh, Unit-Testing. Die haben jetzt auch Coverage und Continuous Unit-Testing. Bei Visual Studio, wenn man ReSharper hatte und ein äh, Abo für, boah, wie heißt dieses Ding von JetBrains? Ähm, um, Dot Cover, dot oh, cover. Dot cover. Okay. Genau, wenn man das hatte, dann konnte man Continuous Unit Testing machen, hat da so ein Häkchen aktiviert und wenn man dann speichert oder kompiliert, hat er automatisch die Unit Test Session ausgeführt.
2: Ja. Ging auch, ähm, glaube ich, in den höherpreisigen Visual Studio Varianten, ne?
1: Genau, aber die sind ja dann leider in echt drin, immer direkt so viel wahnsinnig teurer, dass ich mir das zumindest nicht ähm, leisten wollte. Ich habe letztens nochmal geguckt, das war irgendwie Faktor 5 oder 6 oder so, ne? Das ist, glaube ich, immer noch Genau, das haben die jetzt drin. Ne? Das heißt, man erstellt sich so seine, oder man nimmt seine Unit-Test-Session, drückt da ein Häkchen und jedes Mal, wenn man speichert, werden im Hintergrund, wird die Anwendung kompiliert und die Tests ausgeführt. Finde ich ganz nett, auch mit dem Code-Coverage. Ist das gleiche wie bei Visual Studio mit ReSharper, dass man halt sieht, wie viele Prozents sind abgedeckt. Und er zeigt im Editor an, ob der Code von dem Test abgedeckt ist oder nicht. Ähm, dazu muss man allerdings dieses ReSharper-Ultimate-Abo haben habe ich äh, mir sagen lassen. Da gibt es ein .cover-Plugin, das muss installiert sein und dann funktioniert das mit dem äh, Coverage auch. Äh, bei diesem ReSharper ultimate abo kriegt man dann WIDER sowieso kostenlos dazu. Das passt dann irgendwie alles zusammen. Den Template-Explorer haben sie nachgerüstet. Das ist eins meiner Lieblingsfeatures von WIDER. macht man sich irgendwie kleine Templates von Code, die man immer wieder schreibt, weil man irgendwie sein Standard-Framework hat, was immer das gleiche Pattern braucht. Und äh, hat da einen schönen Editor für und kann das dann ganz easy über einen Hotkey einfügen. Die supporten die Touchbar vom Mac, wenn man so einen neuen Mac hat. Ich finde diese Touchbar völlig bescheuert, aber die haben dann jetzt halt kontext dann Knöpfe da drauf für Debuggen und weiß nicht, ne, abhängig vom Kontext eben. Und Visual Studio C-Sharp, äh Quatsch, äh, C-Sharp 7.3 wird vollständig supported. Unter anderem Tuple Equality. Kennt ihr das? Tuppel-Equality.
2: Also mich wundert, dass es das ein extra Feature oder sowas ist. Ich hätte gedacht, das geht sowieso irgendwie standardmäßig, dass sie einfach gleich sind. Äh, ein Tuppel? Genau, also es gibt ja irgendwie diesen Tuppel-Datentyp und diese ja. Tuppels, die dann richtig über C-Sharp äh, verwendet werden. Genau. Ja, Meines Wissens, glaube ich, so abgeleitet mit so ein bisschen Compiler-Magic nochmal irgendwie drumherum. Ja. Ich hätte gedacht, dass die dann trotzdem einfach so funktionieren, aber... Das ist lustig, komplizierter <lacht> gewesen zu sein. Ne? weil den
1: gleichen Gedanken hatte ich auch. Und dann dachte ich auch, hä, Moment, 73 Tuppel, gibt es da wieder irgendwie neue Features? Und dann habe ich ja mal nachgelesen. Ähm, finde ich ganz interessant. Ich finde auch spannend, was da dauern für neue Features in die Sprache ähm, wandern, die man dann nebenbei mal irgendwie so mitnimmt. Ne? Oder irgendwie mal denkt, ach so, ach so geht das. Oder ach, ging das früher anders? Ging das schon immer so? Ich weiß nicht. Ähm, bei Tuppels ist es so. Bei C-Sharp 6 habe ich einen Tuppel definiert mit diesen spitzen Klammern, ne, wie bei den äh, Generics, und habe dann irgendwie gesagt, ich möchte einen Tuppel haben, String, bool, und ähm, habe dann da, habe den initialisiert mit irgendwelchen Werten, und wenn ich jetzt auf ein Element des Tuppels zugreifen will, musste ich das mit Punkt Item äh,
2: benennen. No, Punkt Item 1, Item 2 und Punkt so weiter. Item 1, ja. Punkt
1: Item 2. Ab C-Sharp 7.0 kann ich einen Tuppel definieren, indem ich runde Klammern schreibe, ähm, den Namen einer, ähm, ja, einer, ich nenne es erstmal Property und direkt den Wert initialisiere. Also ich schreibe Runde Klammer auf Name Doppelpunkt Thomas, Komma Alter Doppelpunkt äh, 30. Runde Klammer, zu Semikolon. Und dann habe ich einen Tuppeltypen. Und dann kann ich sagen, Tuppelpunkt Name. Ne, das ist jetzt so ein bisschen Compiler-Magic, dass ich dann nicht mehr dieses Item 1 und Item 2 und so ähm, verwenden muss.
2: Genau, wobei im Hintergrund tatsächlich immer noch ähm, nicht irgendwie eine Klasse jetzt irgendwie anlegst mit Name oder sowas, sondern mhm. es tatsächlich irgendwie nur über bestimmte Compiler-Attribute oder sowas, ähm, dass ja. er entsprechend da diesen Namen reinsetzt. Ne? Ganz genau, ja. So, und jetzt, jetzt wurde es aber schwierig, weil selbst bei C-Sharp 7.0 musste ich jetzt noch
1: hingehen, wenn ich das jetzt vergleichen wollte, ne? also diesen Name Thomas Alter äh, 30 mit ähm, Name Oliver Alter 29? Schmeichel. <lacht> er wirft die Stirn entfalten. Wenn ich das vergleichen wollte, dann musste ich echt so eine If-Bedingung schreiben. Ne? If Tuppel 1 Punkt Name gleich gleich Doppel 2 Punkt Name und und Tuppel 1 Punkt Alter gleich gleich Tuppel 2 Punkt Alter. Und dann waren die Dinger halt gleich. Oder eben nicht. Und mit C-Sharp 7.3 kann ich sagen, if Tuppel 1 gleich gleich Tuppel 2. Tada.
0: Kann ich diese Equality noch überschreiben? dass ich sage, ich hätte jetzt einen eigenen Equality-Comparer, der jetzt nicht alle Felder auf Gleichheit überprüft, sondern vielleicht nur eine Schnittmenge drauf. Oder eine <lacht> Untermenge daraus. Ach, ich glaube, dann schreibst du dir besser einen eigenen Typen irgendwie <lacht> mit Namen und Alter und überschreibst da irgendwie <lacht> deine, deine Vergleichsmethode.
1: Also, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Nee. Hm. Ähm, und dann schreiben die halt in dem Artikel, das packe ich auch noch in die Shownotes mit rein, ähm, das wurde halt dann besonders spannend, wenn du jetzt so Nullable-Typen gehabt hast. date time die nullable sein können und initialisierst die irgendwie mit null, dann wurde der Check halt besonders kompliziert, weil du unter Umständen je nach Typ irgendwie erstmal schauen musstest, ob der null ist oder nicht. Und ähm, der Compiler erzeugt einfach wahnsinnig viel Code daraus. Ne? Also die erlauben halt, dass du diese Syntax so schreibst, ne, if Tuple 1 gleich Tuppel 2. Und ähm, die generieren dann aber den Code, den man vorher halt einfach von Hand geschrieben hätte mit dem Compiler. Also ist jetzt kein tolles neues äh, EL-Language Feature oder so, dass sie das auf einmal können. Einfach nur so Syntaktik-Sugar. Hm. Ähm, das fand ich, fand ich eigentlich ganz cool. Top Equality.
0: Ich habe gerade übrigens noch gelesen, es gibt jetzt auch in äh, Rider 2018.2 auch einen Multicursor-Support.
1: Okay, das wusste ich nicht.
0: Also genau das Gleiche, was wir im Grunde jetzt auch bei ähm, der neuen Visual Studio-Version haben: dass du hingehen kannst, du kannst mehrere Cursor platzieren und
2: ja. Wer hat es erfunden? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich keiner von beiden. <lacht>
1: ja, also ich bin jetzt wieder so ein bisschen auf Weiler gekommen, weil ich, ähm, ich habe ja früher schon erzählt, ab und zu verwende ich das mal und dann merke ich immer, oh scheiße, wenn ich das mache, stürzt es ab und hier und da ist noch nicht ganz rund. Ähm, aber jetzt so in den letzten Wochen läuft das echt ziemlich gut mit einem ASP.NET MVC Altprojekt, also noch nicht mal Core das läuft wahnsinnig rund und funktioniert aus meiner Sicht bisher schon echt sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ich hoffe, dass das Update dann noch ein bisschen was mehr bringt. Und ähm, es ist eine 64-Bit-Anwendung. Und das merkst du, wenn du einen Prozessor hast mit vielen Kernen und mal in den Taskmanager guckst, was passiert, wenn du ein Projekt aufmachst. Ähm, ab, also erstmal geht es halt viel schneller und du siehst, dass die Cores auch individuell ausgelastet werden und so. Die scheinen das da auch äh, ganz clever skalieren zu lassen. Ähm, ja, dann haben wir noch so diese üblichen Sachen mit TypeScript 3.0 Support, äh, haben wir jetzt drin, ähm, die verstehen auch äh, Angular und Vue ähm, aus dem TypeScript Code heraus und so, ne, wenn ich das waren ähm, so, jetzt übrigens
2: Release Notes ähm, für Visual Studio, äh, ja. die neueste Version, also die haben schon ja. sehr ähnliche Dinger da gemacht. Ne?
1: Ja, ich denke, das kommt auch mit diesen ganzen, ähm, wie nennen sich diese Services, mit diesen Language Services ne? von diesen Sprachen, dass du das dann hm. wahrscheinlich daraus relativ einfach verbauch, äh, verbauen kannst. Äh, bei Wider haben sie noch das Respeller-Plugin jetzt standardmäßig drin. Ähm, der sucht einfach nach Typos. Also wenn du Variablennamen hast und hast da einen Tippfehler drin oder so, würde er dir das jetzt anbieten, wenn das gewünscht ist. Oder sogar als Warning anzeigen. Und äh, wo wir da schon bei den StyleCop-Files, äh, diese StyleCop-Json-Konfigurationen versteht er jetzt auch und respektiert die auch, was vorher auch immer ein bisschen genervt hat. Ja, also, ähm, ich kann äh, immer nur wieder empfehlen, das mal auszuprobieren. 30 Tage kostenlos. Und ich glaube, das ist auch sonst einigermaßen ähm, günstig. Und ich finde das echt cool. Was ich auch ganz nett finde, ist, dadurch, dass diese JetBrains Leute ja auch dieses Webstorm machen, wandern auch diese ganzen ähm, Web-Features auch immer mit rein in die IDE, wie dieser View-Support und Angular-Support und. Ähm, ich weiß nicht, SAS-Less-Compiler und alles, was man da irgendwie so haben möchte, ne, können die halt auch. Ich benutze das äh, ganz gerne. Vor allen Dingen, weil es mir, wie gesagt, auch ein bisschen schneller vorkommt als Visual Studio. Ja. Haben wir noch ein Lied der Woche, habe ich gehört.
2: Der Thomas. <lacht> und zwar? Ich dachte, es gibt noch dieses Lied Major-Update von David Bowie oder wer hat es
1: gemacht? Ach so, ja, ja, ja. Mhm, stimmt. Ground Control to Major Update. Du meinst das Lied Space Oddity?
2: Ja. Oft äh, falsch
1: benannt. Und das, jetzt? Das sollten wir uns vielleicht für die nächste Weihnachtsfolge nochmal ähm, festhalten als Idee, oder? Das ist doch eigentlich kein Weihnachtslied.
0: <lacht> naja, aber vielleicht kann man da irgendeinen schönen Text mitmachen.
2: Ich dachte jetzt, Thomas singt uns vielleicht das vor, oder? Ich bin nicht so textsicher wie du, Oliver. Ach so, ja, ich auch nicht. Ich kenne nur die erste Strophe. Was mir eigentlich
1: so ein bisschen zu denken gibt, ähm, ist auch, dass wir niemals Feedback auf diese Weihnachtssendung bekommen
0: haben. Ne?
2: Ich glaube, das Feedback <lacht> wollten wir auch nicht haben. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube, die Leute
0: haben sich das maximal zwei Minuten angehört und haben gedacht, was ist das denn hier für <lacht> Freaks? <lacht> ja. Wir müssen das beim nächsten Mal einfach irgendwie noch professioneller produzieren
1: oder die Songs vielleicht auch Noch mal professioneller, noch, ich war doch schon... <lacht> ja. Mit gravierender und allem. Vielleicht gehen wir mal in ein Tonstudio und bereiten das auch mal zehn Wochen lang vor oder so. Dass wir so einen Song auch mal proben, bevor wir den aufnehmen.
0: Das Schlimme ist ja, wir haben ja sogar ein bisschen geprobt, ne? Und trotzdem. Ja, gut. Fünf Minuten oder so, ne? Ja, immerhin. Ich weiß nicht. Für eine Welttournee hätte das auf jeden
1: Fall noch lange nicht gereicht.
2: Wir brauchen einfach bessere Songwriter. Ne? No. Ich glaube, in der nächsten geil. Weihnachtsfolge haben wir schon genug Material zusammen, um ein Album zu veröffentlichen, oder? Mhm. Steph couch abend Das können wir dann auf der nächsten Dotnet-Cologne oder sowas dann irgendwie verschenken. <lacht>
1: oder Leute damit beleidigen. Wir, wir werfen das Leuten an den Kopf, die irgendwie so arrogant am Stand vorbeigehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da nochmal eingeladen werden auf die Dotnet-Cologne. Ich muss aber auch sagen, so richtig eingeladen wurden, weil eh wir nicht wir haben uns ja wirklich beworben, da, ne? Aber man hat uns genommen. Ja. Dabei ist alles. Genau. Ich würde gerne mal auf eine andere Konferenz, aber es hat sich irgendwie noch nie so richtig äh, ergeben. Also wir haben einmal eine Mail bekommen von einem Zuhörer, der sowas in Aussicht gestellt hatte, da ist aber nichts draus geworden. Auf Twitter habe ich dann mal irgendwie bei irgendeiner Konferenz ein, zwei Tage vorher, hat mir jemand geschrieben, ja klar könnt ihr vorbeikommen, so könnt ihr denn morgen oder so nach dem, nach dem Motto. Und da war dann aber auch so, ja, wir haben auch unser eigenes Fernseh- und Kamerateam und vielleicht könnt ihr dann da irgendwie auch was machen oder so. Das war so ein bisschen, ähm, weiß nicht. Tja. Ich überlege noch, ob ich im ähm, ähm, Frühjahr nach London zur NDC
2: fahre. Habt ihr Ist Bock auf sowas? In Moskau, da gibt es jetzt gerade super günstige Flugtickets für ja. 83 Euro Moskau hin und zurück oder in der Türkei oder so mit Aeroflot. <lacht> okay,
1: ich weiß nicht. Gibt es irgendwelche Konferenzen in Moskau? Bestimmt, ne? Stimmt. Ja. Daraus schließe ich, dass ich euch nicht begeistern kann für irgendwie eine Konferenz in
0: London, oder? Ich weiß nicht, kann man da vielleicht irgendwie in so einem Spukschloss übernachten über Airbnb oder? In so einem
1: Edgar-Wallace-Schloss, wo, wo man fünf Nächte überleben muss, um das Erbe zu bekommen. Ähm, weiß ich nicht, ja klar, lässt sich bestimmt irgendwie einrichten. Ja, ich habe mal geschaut, also es ist halt schon, schon sehr teuer, ne? muss man schon Was kostet der Spaß? Schon sagen. Ähm, ja, also ich hatte das überschlagen. Die machen das, äh, das ist eine Drei-Tageskonferenz. Da kommen dann aber auch wirklich irgendwie hier irgendwie Scott äh, Gu und Henselman und irgendwie alle Leute, die Rang und Namen haben. Genau hier diesen, diesen Core-Architekt von ASP, NetCore, MVC. Mir ist der Name gerade entfallen. Ähm, und so. Ähm, die machen Workshops zwei Tage lang, Fulltime. Und dann drei Tage Konferenz und ich glaube, das lag irgendwie so bei dreieinhalbtausend
2: Euro oder so für das fünf -Tages -Ticket. Ähm. Für das Geld möchte ich eine persönliche Massage von Scott Henselman. <lacht> ja, das
1: Problem ist dann, der Flug oder die Reise dahin ist ja wahrscheinlich noch das billigste. Äh, Hotel in London ist dann auch nicht so mega billig. Ne? Also, ähm, ja, ich denke, das würde schon ein bisschen, ein bisschen Geld kosten.
0: Wir überlegen es uns.
1: <lacht> Frag nicht nochmal, wir melden uns bei dir. Richtig.
0: Die fand sogar ich zu schlecht.
1: Während der Oliver sucht, kann ich nochmal ein bisschen Werbung für uns selbst machen. Wir haben eine Webseite www.devcouch.de. Ihr könnt uns bei iTunes finden und dann fände ich es total cool, wenn ihr da eine 5 sterne bewertung hinterlassen würdet, weil das würde uns ermöglichen, irgendwie in diesen Rankings weiter nach oben zu wandern und dann irgendwie von mehr Leuten gefunden zu werden. Ich habe gerade so ein, so ein Foto gesehen von diesen Microsoft-Studios, eigentlich hätte ich auch gerne so ein Studio. Ich meine, das ist doch eigentlich auch nur so ein Raum, irgendwie so ein ganz kleiner, wo die so drei Flatscreens stehen haben und so ein bisschen Beleuchtung und Zeugs davor, oder? Dann können wir das alles im Videoformat machen und eigentlich auch mal zeigen, von, wovon wir da
2: reden. Hm. Tja. Ich glaube, da fassen mal deutlich aufwendiger. Vor allem, dann müssten wir uns ja auch Hosen anziehen. <lacht> Stimmt, wir müssen uns Hosen anziehen.
1: Na, Ich hätte gedacht, dass wir, das, dass wir das Konzept dann insofern ändern, dass wir nur noch Leute einladen, die uns dann Sachen zeigen sollen. Wir dann mal sagen: Oh, ah, oh, ach, was. Ja, wie das Scott Henselman dann auch immer macht. So. Ähm, das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Ja, ich glaube schon, dass es aufwendiger ist. Aber vielleicht, wenn man irgendwann mal noch bekannter ist und vielleicht den einen oder anderen Sponsor hat, dass man das vielleicht auch irgendwie finanzieren
0: könnte. Ich weiß es mhm. nicht. Ähm, so, hast du einen Witz gefunden? Ich ja, habe einen Witz gefunden. Hm? Ja. Der Arzt zum Patienten. Die sind stark übergewichtig. Der Patient, uff. Hätte ich aber gerne noch eine zweite Meinung. Der Arzt, okay, hässlich sind Sie auch. <lacht> <lacht> Hast du noch einen Oliver für die Leute, die so lange dran geblieben sind? Selbstverständlich. Was ist lang, vibriert und bringt Frauen zum Schreien. Eine Kettensäge.